0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Saladin Parnas est aux portes de l'exploit ce week-end puisqu'il va tenter de prendre une troisième ceinture chez les Welterweight seulement quatre mois après avoir défendu sa ceinture featherweight de division plus bas face à l'invaincu Adrian Bartosinski avec moi, Aldric. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, salut Chris, ça va très bien et toi
0: ça va super bien, je suis très content de pouvoir faire ce podcast avec toi. Avant de le lancer, toujours notre petit rappel, le sponsor du podcast Golden CBD, la meilleure marque de CBD bio en France. Notre lien en description vous offre 30% sur toute la gamme, le lien en description plus le code promo FIGHT. Alors, avant de nous lancer, avant de nous lancer, je t'ai entendu, tu étais au téléphone juste avant de commencer le, le podcast. Il y a Axel Sola et Virgil Hogan qui sont en train de perdre le poids. Un petit mot sur euh, leur préparation et euh, leur grosse échéance qui arrive puisqu'ils combattent tous les deux pour une ceinture à l'Arès après-demain. Demain par rapport à la sortie du podcast.
1: <rire> ouais, c'est ça. Écoute, euh, c'est un camp comme on les aime. C'est-à-dire que pas de blessure euh, qui est venu handicaper le camp. Ils ont fait, ils ont, on a développé les axes de travail qu'on voulait développer. Euh, ils seront à 100% vendredi soir et maintenant j'ai envie de te dire les devoirs sont faits il n'y a plus qu'à avoir la feuille d'interrogation et, et répondre aux questions mais en tout cas force à, à leur adversaire parce que eux sont prêts et, et on a travaillé exactement ce qu'on voulait travailler pendant, pendant ce camp d'entraînement donc maintenant euh, il n'y a plus qu'à
0: le sacré, il n'y a plus qu'à quand on parle de MMA, on aime beaucoup et euh, on a hâte de découvrir ça. Euh, on a vu, hein, juste pour finir la parenthèse, on a vu euh, juste avant le podcast que tes deux gars étaient euh, légèrement favoris, T'es donné euh, légèrement favoris. On ne on sait jamais d'où sortent les codes de Paris euh, sur les, les cartes ARES, mais, euh, mais voilà, ça, ça montre un peu de respect quand même pour, euh, pour tes deux gars parce qu'ils ont euh, une sacrée opposition. Euh, C'est des sacrés challenges qu'il y a euh, en face d'eux et euh, quiconque gagne, quiconque Quiconque seront les deux gagnants de ces deux combats, euh, ça montrera quand même euh, un beau présage pour, euh, pour l'avenir. Donc, bah, au nom oui, de Two fait... Fight Minds, le meilleur à toi et à tes gars. <rire>
1: Merci beaucoup. Puis, puis comme tu l'as dit, la meilleure façon de respecter ces deux formidables adversaires qu'on a en face, que ce soit euh, Tourpal ou que ce soit Enrique, c'était de se préparer à 100%. Donc voilà, on, on a, la, la façon dont ils se sont préparés l'intensité qu'ils ont mis dans leur... Ils ont débranché leur vie pendant trois mois pour se préparer. Euh, et voilà, c est, c est, ça veut juste dire qu'on avait profondément euh, du respect pour ces deux adversaires d'excellente de, qualité.
0: J'aime beaucoup quand les gens s'expriment comme ça. Le, la meilleure manière de respecter un adversaire, c'est de devenir le mieux préparé pour le battre. C'est une bonne façon de, de le placer. Ok, bah faisons la transition maintenant. On ferme la parenthèse, on revient sur Saladin Parnas qui lui aussi est très bien préparé. Euh, je vais donner un tout petit peu de, de contexte sur le combat comme je le fais d'habitude. Donc on connaît tous Saladin Parnas, 18 victoires, 1 défaite. Il est déjà à 10 victoires, 1 défaite au KSW. 3 par KO, 7 par soumission et 8 à la décision. Ça montre un côté assez complet chez lui. Champion featherweight, champion lightweight et à la recherche de la ceinture, welterweight. Donc juste pour donner un peu plus de précision, Featherweight, c'est 65 kg, welterweight c'est 77 77 kg, donc il y a une énorme différence déjà sur la balance. Mais alors En plus de ça, quand tu rencontres un gars comme Bartosz, euh, entre la pesée et le jour de combat, je pense qu'il prend aisément, aisément plus de 10 kg, voire 12, peut-être même encore plus. Et Bartosz, il est invaincu en 14 combats, dont 7 au KSW. Ce sera sa première défense pour le Polonais aux 11 victoires par KO et les deux seules victoires par décision ce sont ses deux premiers combats professionnels. Donc, en gros, il finalise tous ses adversaires, à part les deux premiers qu'il a rencontrés en début de carrière. C'est une stat assez lourde. C'est donc un gros challenge. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au contexte du combat
1: Non. Tu... En plus, sans faire exprès, euh, tu as fait une transition d'actualité en parlant de Virgile et Axel. Mais, mais en fait, c'est exactement comme si Virgile combattait contre Axel. Voilà. Il y a deux catégories d'écarts. Euh... Je pense que... Saladin, alors ça c'est de la simple spéculation, j'aime beaucoup Hatch avec qui euh, euh, je suis euh, même copain, mais je n'ai pas d'inside du camp de Saladin, mais par simple spéculation, je pense qu'on trouvera un Saladin aux alentours des 80 kg euh, le jour du combat, euh, et je pense que comme un Kevin Jousset, euh, comme un gros euh, welter, je pense que son adversaire sera aux alentours des 88-89 donc, il euh, y a un gap de poids important. Qu'est-ce que je veux rajouter Si tu sais que pareil, que ce soit en boxe ou MMA, moi, j'aime bien m'intéresser au global de la carrière de, de, de Bartoloski. En amateur, il y a du hambar, il y a de la guillotine. Euh, en pro, il euh, y a de l'étranglement, il y a des clés de jambe. Il a des systèmes de leglock très, très intéressants. Il frappe fort. Ce n'est pas un fin technicien en chaîne wrestling, mais il a un bon timing. Et c'est un frigidaire euh, en termes de gabarit. Euh, ah, un problème. Franchement, je reparle de Hatch deux secondes parce que je trouve qu'on ne le met pas assez dans l'équation. Souvent, j'entends oui, mais Hatch n'a qu'un rôle de management. Euh, mais non, 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 Hatch n'est pas fou, ça fait 20 ans qu'il est dans le game. Euh, S'il prend ce combat, c'est qu'il pense, il sait même, il est persuadé que Saladin a mis les armes. Et, euh, et nous, de l'extérieur... Moi, je demande à voir, c'est un gros challenge. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce combat. Est-ce que Saladin va garder ses, ses, son, son extraordinaire jab et il va pouvoir faire reculer son adversaire compte tenu de la différence de poids Est-ce qu'il va pouvoir mixer comme il le fait exceptionnellement bien Est-ce qu'il va être gêné par euh, euh, le, le timing de Bartoloski qui n'est pas un technicien mais qui shoot au bon moment, qui contre au bon moment il a, il, a, il a de l'expérience. Comme tu l'as dit, il est invaincu. Au sol, ça gratte, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi sur les, sur les amener au sol. C'est un challenge extrêmement intéressant qui me hype beaucoup et j'ai hâte d'être un samedi soir. J'espère être un garçon heureux vendredi soir pour pouvoir euh, regarder, euh, regarder ça euh, de, de, de façon passionnée euh, samedi.
0: Bah écoute, euh, on va justement commencer par les, les pronostats hein, parce que tu dis que c'est un gros challenge pour euh, Saladin et c'est le cas, c'est la toute première fois de sa carrière au KSW où il sera underdog alors qu'il a quand même pris des gros noms, il a quand même pris euh, des, euh, allez, des, des gros noms alors que lui était encore jeune et il a toujours été au moins léger favori. Ici, pour la toute première fois, officiellement, il est underdog, il est à 2.5, Bartos est à 1.5, on est donc sur un 60-40 à l'avantage de Bartos. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer d'autres combats entre un featherweight initial qui rencontre un welterweight de haut niveau euh, pour lequel le featherweight on lui donnerait quand même 40% de chances de gagner. C'est pas peu euh, donc il y a du respect envers Saladin, mais il est underdog et je trouve ça aussi normal parce que euh, voilà, il, en 4 mois, c'est surtout ça en fait. C'est pas que son dernier combat au mois d'août c'était en lightweight et il a eu 4 mois pour passer de lightweight à welterweight. Il a eu 4 mois entre son combat featherweight et un combat chez les welterweights ça fait presque penser à McGregor qu'on est Diaz 1 en soi euh, c'est très court on lui donne quand même 40% parce que techniquement on le voit au-dessus de Adrian j'imagine même si comme tu l'as dit Bartos il est, il est bon partout hein. il est bon partout toi qu'est-ce que tu penses de ces pronostats tu t'alignes tu tu sur un 60-40 pour le polonais
1: bah moi euh, précisons que c'est un 5 round en plus euh je pense que ça a quand même son importance, ça. Euh, ces cinq rounds. Moi, si ce n'est pas Stéphane Chauffaudrier qui signe ce combat, je dis que c'est un guépier. Euh, je vais être très honnête avec les gens qui nous écoutent. Euh, maintenant, y a, je, je vois un monde où euh, Saladin peut s'imposer. Euh, mais effectivement, moi, je pense que le 60-40 est justifié compte tenu de l'immense gap physique qu'il y a entre les deux. Maintenant, on sait que dans le camp de Saladin Parnasse, il y a des 77. Je pense euh, notamment, je sais qu'il y a Baki qui, qui, a, qui a fait le sparring il y a, il y a Cédric Doumbé. Donc, ils ont dû euh, s'atteler à ça, le mettre contre des mecs qui font 87, 88 kilos se rendre compte qu'il y avait un chemin pour la victoire. Mais euh, je pense que les, le premier round, voire les deux premiers rounds, vont être extrêmement compliqués.
0: Oui, ouais, ouais. c'est exactement ça. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les côtes sont assez serrées. C'est parce que euh, Saladin Parnas, il a, euh, sur les 4-5 dernières années, il n'a eu que des combats prévus en cinq rounds, peut-être à, à, à l'une exception contre Péjik, euh, qui n'était pas en combat pour la ceinture. Mais euh, voilà, on connaît la, la grande force de Saladin au-delà de sa vitesse, c'est son cardio. On espère évidemment que son cardio euh, se traduira euh, très bien chez les welterweights. mais c'est vrai que le cinq round donne un certain avantage à Saladin Parnas, surtout s'il arrive à survivre et à passer les, les deux premiers. Euh, est-ce qu'on est qu établirait les forces et faiblesses Alors, On va commencer par celui que les gens connaissent moins bien. Ceux qui nous écoutent, évidemment, j'ose imaginer qu'ils connaissent moins bien Adrien Partosinski que Saladin Parnas. Donc, comment est-ce que tu décrirais le polonais, si ce n'est le fait que c'est un gros welterweight On a déjà beaucoup insisté dessus. Euh, tu as déjà établi un tout petit peu son profil, mais rentrons peut-être un peu plus dans, dans, le, dans le détail.
1: Alors, écoute, il y a un truc que tu as dit qui est très important, et je reviens dessus en préambule, en introduction, c'est qu'il finit ses combats relativement rapidement. Et effectivement, quand on va parler après de game plan, ça a toute son importance. Après, comment je le trouve euh, C'est pas quelqu'un de très beau à voir parce qu'il est extrêmement musclé, il a un dos, euh, il a un dos euh, ext extrêmement solide, et du coup, c'est vrai que la gestuelle, elle fait... un peut-être un peu moins euh, féline, entre guillemets, technique, qu'un qu Saladin Parnas ou d'autres strikers de très haut niveau. Masse musculaire, ceinture scapulaire, je ne vais pas parler comme mon ami Clément Marcoux, mais physiquement, c'est euh, un taureau, c'est un taureau qui doit faire, je crois, 1m82 ou 1m83, solide, qui est capable, moi pour moi, ce qui le rend dangereux debout, ce n'est pas ses kicks, c'est son timing et ses contre-délayés, il a un bon coup d'œil, euh, malgré tout. Et il a un bon timing. Que ce soit pour contrer, en encrocher, ou que ce soit pour shooter dans les jambes, ce mec lit euh, correctement le MMA. Ce n'est pas, pas un simple mec. Euh, souvent, on va faire des caricatures qui me dérangent avec les gens du Cazouba. On dit, ouais, ils sont tous stéroïdés. Il a une musculature très imposante. Maintenant, on sait qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas dopés à l'UFC et qui arrivent à, à reproduire la même. Donc, ne, ne, ne faisons pas d'accusations fallacieuses. Mais c'est un costaud. Il est musclé, mais il a un sens du timing et du jeu qui est euh, vraiment développé. Crochet du gauche, euh, shoot dans les jambes, il attaque en autobus euh, avec la tête à l'extérieur. Il le fait avec un timing très bon. Effectivement, si tu scrolles, je n'ai pas vu un chain wrestling très développé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans, dans sa combat pour la ceinture, il se fait toucher très, très sévèrement au deuxième round. Et là, malgré tout, ce n'est pas la panique on tente, on, on tombe par terre, on essaie de recomposer, le premier leglock ne marche pas, on attend, on recompose, on repart en leglock, on finalise en clé de genou. Donc ce mec s'entraîne dur, il ne s'affole pas, son expérience de, de 14 combats professionnels est largement suffisante pour qu'il puisse garder la tête froide, même quand il se fait toucher durement. Seule interrogation, effectivement, et comme tu l'as dit, euh, très bien, on ne sait pas si cette masse musculaire va lui amener de la durabilité à partir du troisième, voire des championships rounds qui sont le quatrième et le cinquième.
0: Ah, je, je pense que tu as fait une description euh, parfaite. Et puis euh, pour revenir sur les... Voilà, il ne faut pas faire de fausses accusations quand on voit des gens musclés. Pour preuve, bah, j'ai la même musculature que lui et je ne suis pas dopé. tu vois. Donc, euh, <rire> comme quoi, c'est possible. <rire> Okay. Après cette superbe blague, je ne suis euh, pas du tout fixé que tu aies rigolé à ça. Euh, <rire> parlons un peu de, de Saladin très rapidement. Donc on avait déjà fait une analyse, évidemment, ou voir plusieurs hein, sur la chaîne. Donc, euh, Pour faire un petit résumé, excellent gaucher, il sait comment travailler en, en garde ouverte. Euh, sa vitesse et son cardio sont les deux éléments clés et phares de, de son jeu. Euh, il est capable de, de fatiguer ses adversaires et c'est à ce moment-là que lui est encore capable d'accélérer. C'est absolument... Euh, spectaculaire. Je pense que c'est très compliqué pour un adversaire de 0. Il, il met tellement d'intensité, tellement de volume, il va fatiguer comme moi. Et en fait, au moment où toi tu fatigues, lui il accélère et ça, ça paraît inhumain. C'est très beau à voir. Je le considère comme étant complet. Hein. Il a, on, on, on le voit généralement comme un striker d'abord, mais je trouve qu'il a une bonne lutte. Il a un bon jeu au sol, euh, à la fois innovant et, euh, et, et efficace. Euh, il contrôle très bien le rythme, il sait accélérer, décélérer quand il, vaut, quand il faut et à sa guise. Dans les points négatifs, c'était sa stabilité qui fait de temps en temps un tout petit peu peur. Euh, on le voit de temps en temps engagé, mal ancrer ses pieds, euh, un peu perdre son équilibre sur des changements d'angle. Mais voilà, ça c'est vraiment pour chercher la, la petite bête. Et, euh, et je crois qu'avec ça, on a bien défini les, les deux profils. Hein. Ouais, ouais, ai D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur un truc sur Barthes ouais. euh, parce que tu as utilisé le terme coup d'œil, et euh, je l'avais noté aussi. Je trouve qu'il est une anglaise simple et efficace, ce n'est pas quelqu'un qui va inventer des trucs, mais alors il a vraiment un, un bon coup d'œil, il n'a pas peur des coups. Tu vois, quand quelqu'un va combiner face à lui, il ne va pas reculer, désengager, il ne va pas euh, faire des, des ge une gestuelle euh, drastique, tu vois, il va, il va être économe, il va oser rester dans la boîte, il va garder les yeux euh, rivés sur sa cible, et euh, il y a un un chaos qu'il a mis au KSW, je ne sais plus contre qui, sur un très bel uppercut dans la boîte. Euh, donc, il est vraiment capable de se dire, OK, je vois les coups venir et je vais frapper. Et comme tu l'as dit, il a les frappes lourdes. Son petit défaut en pied-point, c'est sa précision. Il a les frappes lourdes et ça le sauve. Mais de temps en temps, tu, tu sens que ça, ça manque légèrement de précision sur ses, sur ses frappes et face à quelqu'un qui bouge aussi vite que Saladin, euh, il risque de beaucoup chasser dans le, dans le vent quand il attaque en, en anglaise. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur, sur Saladin après mon détour sur Barthez
1: Non, rien à rajouter. très complet. Euh, tu, tu as tout dit et tu as surtout commencé à déborder sur le game plan parce que… C'est exactement ce que j'avais noté. Tu vois, frapper dans, frappe. Donc je te laisse faire la transition du du, du game blanc et on enchaîne parce que vraiment je vois le chemin de la victoire beaucoup là-dessus sur faire frapper dans le vide et, et, et fatiguer. Ouais.
0: Eh ben merci de me laisser faire de la transition. Transition. Parlons des game blancs. <rire>
1: <rire> oui. Pourquoi je dis ça Parce que euh, Saladin, on sait qu'il va être euh, en déficit de puissance. Euh, je pense que le corps à corps est à, est à éviter au départ parce qu'on spécule, hein, mais allez, 10, 8 kilos d'écart le jour du combat, c'est quelque chose qui me semble euh, pas dingue. C'est-à-dire que je, je pense vraiment que c'est pas déconnant et que c'est ce qui va y avoir au jour J au moment de l'affrontement. La, Donc euh, pour que ces kilos-là n'usent pas prématurément… Euh, la, la, les épaules la force et, et la puissance de, de Saladin et son cardio en règle générale il faut essayer de, de le feinter de le faire déclencher dans le vide et, et de pouvoir marquer des points avec son jab en tout cas c'est ce que je vois euh, en, en début de combat euh, dans l'analyse tu l'as très bien dit Saladin il sait tout faire donc il euh, y a des gens extrêmement compétents est-ce qu'ils vont capitaliser sur les look kicks les calf kicks pour essayer de casser un petit peu la base et le timing de Bartolozinski c'est un game plan qui me paraît viable Désengager, feinté euh, laisser de la distance en restant en kick in range et en travaillant pour saper la base solide il a des cuisses mais vraiment énormes Bartolozinski il a une musculature, des fois quand tu vois un combattant qui est très musclé ça se limite quand même souvent au haut du corps. Là, non. Qu'on soit bien d'accord, c'est un Walter qui n'est pas très, très grand. Quand je dis pas très, très grand, on sait que tu as des Walters qui sont à, à plus d'un mètre 85, voire un mètre 88. Euh, là, non, on est sur un mec qui fait un mètre 82, qui est très, très musclé, mais c'est une musculature qui est répartie de façon parfaitement homogène. Il a des cuisses énormes aussi, donc une base solide. Alors, il y a, je pense, un chemin sur le fatiguer, lui faire passer des rondes, le faire frapper dans le vide et travailler en zone basse, en calf ou en intérieur de façon à casser ses, ses appuis, à pouvoir le rendre, euh, casser son timing et, et rendre ses actions moins, moins dans le flow, moins dans le timing et il y a un chemin de la victoire que je vois comme ça de euh, toute façon, une chose est sûre, vu le nombre de KO et vu la différence de gabarit, il va falloir être prudent, notamment dans les dans les 7-8 premières minutes, à mon avis, de, du fight. Mmh.
0: Bah ouais, je, je pense qu'il faut suivre cette, euh, cette logique, tout simplement. Euh, Saladin, on doit partir du principe qu'il a un meilleur cardio. Donc peut-être aussi travailler le corps. Les, les, les front kicks, les tips, ça peut être, ça peut être utile hein, pour le garder à distance et pour euh, bah, taper un peu dans, dans son cardio, le, lui couper le souffle sur certains, sur certains moments. Euh, je pense que ce qui joue à l'avantage de Saladin, on n'en parle pas souvent, mais au KSW, la cage est ronde, il euh, n'y a pas d'angle, c'est plus facile pour ne pas se faire cadrer. C'est plus difficile de travailler en pression dans la cage du KSW que dans celle de, de l'UFC, par exemple. Euh, et donc, là-dessus, ça peut jouer à son avantage. Hein. Je pense qu'il doit, il doit effectivement garder Bartos à distance, beaucoup bouger, chercher à le fatiguer, chercher à l'absorber dans ses déplacements et euh, le punir de temps en temps quand il essaie de, de rentrer. Et euh, désengager, ce sera vraiment euh, le mot-clé jusqu'au moment où il sent que Bartos fatigue parce que, clairement, si tu es plus puissant que quelqu'un, et tu vas faire un sparring contre quelqu'un de moins puissant que toi, si on te demande de faire 100 pompages et puis de faire ton sparring en, en grappling, ben le gars plus léger que toi, moins puissant, ça va s'équilibrer. Donc, il doit essayer de, de créer un déficit d'énergie chez Bartos pour pouvoir se sentir à l'aise dans tous les aspects du combat. Mais tant que ce déficit d'énergie n'est pas fait, il doit absolument le garder debout parce que s'il se fait coller à la cage, s'il se fait amener au sol face à quelqu'un qui est plus lourd, plus puissant que lui et qui est aussi bon que Bartos en grappling, T'as beau être aussi fort que tu veux en grappling défensif, si le mec, est, il fait 10 kilos de plus que toi et qu'il est très fort aussi, bah, tu risques de te faire soumettre. Donc, euh, donc clairement, le, le mot-clé au début, c'est prudence, distance et, euh, et chercher à, à fatiguer. Chercher à fatiguer sans se fatiguer, mais Saladin, comme on le sait, il se fatigue pas. Et là aussi, je pense que c'est intéressant, Saladin ne se fatigue pas parce que généralement, c'est lui qui a la main mis sur le rythme du combat et sur la direction du combat. Si Bartos l'amène au sol et qui ne le finit pas, mais que pendant euh, 8 sur les 10 premières minutes de combat, c'est Salah qui est en dessous, qui est en train de lutter pour essayer de se relever, etc., c'est etc. peut-être même Saladin qui sera plus fatigué que Bartos, et là ce sera vraiment une très très mauvaise soirée. Du côté de, de Bartos, quelle serait la, la stratégie que tu lui recommanderais si tu étais dans, dans son coin Tu peux évidemment le faire en, en français, aujourd'hui on a ChatGPT, si on a besoin de traduire ça en polonais.
1: <rire> Écoute, moi, il euh, y a 3 minutes, extrêmement complète, extrêmement imagée de la stratégie de Bartos, il faut regarder le combat contre Daniel Torres, et, et, et quand tu vois ça, arriver à provoquer le brawl le brawl c'est de la de l'affrontement sur du boxing range, voire de la poche, très près, de façon à travailler avec, son, avec ses contre-encrochés ou shooter dans les jambes, pendant qu'il peut le faire, et, et effectivement c'est très vite, à mon avis il ne faut pas perdre de temps parce que, euh, ça aide une part jab, déplacement il va se faire fumer très rapidement. Il faut lui rentrer dedans. Arriver à provoquer ce brawl. De quelle façon Ben, y a être agressif au star down, provoquer peut-être à la pesée, de façon à énerver Salah et à laisser un petit peu la place à l'émotion. Même si on est à plus de, on est à tellement de combats que, que ça va être très compliqué à faire. Mais voilà. essayer de provoquer un petit peu les momentum qui sont passés contre Torres profiter de rentrer dans la poche et de l'amener à cette distance de boxing range pour pouvoir combiner ses contre délayés ou sa lutte euh, très bien timée en double leg, en attaque autobus, là je vois il euh, y a une, une voie pour pouvoir user s'il arrive à lui mettre la main dessus rapidement que ce soit en cache control ou, en, ou au sol, il peut le fatiguer parce que euh, là les 10 kilos ils vont se ressentir, ils se ressentiront beaucoup plus au sol ou en préhension que sur, de, sur du déplacement et de la boxe
0: je suis d'accord, moi je pense que le, le pire format pour Bartos, ce serait d'avoir un combat calculé et mesuré contre Saladin. Euh, si c'est un combat euh, mesuré, bah, Saladin va le pick apart, comme on dit en, en anglais. Hein. Il va travailler de l'extérieur, il va le toucher, il va sortir, il va le toucher, il va le sortir. Il ne va, euh, va pas combiner au risque de se faire contrer ou coller. Donc par Toss, il doit vraiment créer cette dynamique un peu plus chaotique que d'habitude pour euh, Saladin, pour pouvoir justement chercher à coller, venir chercher le clinch. Il peut shooter dans les jambes sans avoir l'objectif de le mettre directement au sol. Il peut shooter dans les jambes pour venir le coller à la cage, le fatiguer au clinch à la cage et puis commencer à l'amener au sol. Et le but, évidemment, c'est de chercher à fatiguer Saladin avec son propre poids. Euh, et je pense que là, il aura peut-être une carte à jouer, que ce soit sur un finish dans les deux premiers rounds ou même sur une décision, parce que s'il arrive à fatiguer Saladin au même tarif que lui ne se fatigue, bah, il a peut-être un chemin vers la, vers la victoire aussi à la, à la, à la décision. Et alors ici, on va peut-être faire un... J'ai posé une question, mais je connais déjà plus ou moins la réponse. Quand tu es plus lourd qu'un gars, qu'est-ce qui t'ennuie en grappling tu vois, tu es plus lourd, tu es plus fort. Qu'est-ce qui peut t'ennuyer dans une… Voilà, si, si tu fais un sparring à thème au boxing squad et que malheureusement, tu as un gars qui a à 85 kilos qui doit rencontrer un gars qui est à peine à 70 kilos, qu'est-ce que le gars de 70 kilos peut faire en grappling à niveau quasi égal
1: bah, maître, euh, je pense que la, la clé, si jamais il se fait projeter, c'est d'être polyvalent, c'est-à-dire d'essayer de, de renverser, d'essayer de scrambler, de, de mettre beaucoup de mouvements, de pousser sur la tête, d'empêcher les ancrages, de, de, de gâcher les positions et de capitaliser sur les frappes. C'est-à-dire que si dès qu'il va y avoir des tentatives de frappe qui vont créer de l'espace, il faut scrambler, il faut essayer de mettre le mouvement. Parce que sur des séquences de scramble de 6, 7, 8 secondes, comme ça peut arriver, je me mets debout, il me prend le dos, je roule un peu à la Sandagen, bah, la, la, la la le, le constat, c'est que la masse musculaire le plus important va augmenter euh, ses pulsations euh, de façon nettement euh, significative. Et on sait que Saladin, pour ça, il a la caisse. Donc, même si euh, le pire se produit, il prend un take down, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de se mettre à quatre pattes, de rouler euh, et, et de faire des game plans un petit peu à la, à la Cori, euh, de façon à, à ce que, pour ancrer ses positions, il y ait une dépense énergétique de Bartolozinski équivalente, voire supérieure à celle de Saladin pour se relever.
0: Bah, je suis amplement d'accord. Moi, j'avais noté vraiment, c'est rester dans un scramble. Donc, s'il y a un move... amené au sol, ça veut dire qu'il y a un mouvement et il faut continuer ce mouvement jusqu'à pouvoir sortir de la position. Parce que la pire chose à faire, c'est intellectuellement se dire, bah, je n'ai pas dépensé d'énergie sur la lutte, je vais dépenser de l'énergie une fois que la position est prise au sol pour créer un scramble. Une fois que tu as un gars qui est plus lourd, plus fort que toi, qui a une position euh, stable au sol sur laquelle il ne laisse pas d'espace, ça va être difficile de sortir. Par contre, tu as une vraie porte de sortie tant qu'il y a du mouvement. Parce que pour quelqu'un de plus lourd, de plus puissant. En général, tu es moins rapide, moins agile. Et donc, tant que le gars bouge, c'est difficile de venir euh, bien contrôler les hanches, bien contrôler le bras, euh, venir le coller. Tant que ça bouge, ben, c'est là où il y a une porte de sortie et c'est très frustrant pour quelqu'un de plus lourd de faire face à quelqu'un de plus léger qui ne fait que bouger. Euh, en tout cas, c'est de mon expérience de ceinture blanche, c'est vrai, <rire> vraiment ça. Ok, passons euh, aux pronostics et aux préférences. Euh, Est-ce que tu te... Voilà, est-ce que l'espoir que tu as de voir Saladin triple champ te donne envie de pronostiquer Saladin
1: Mais alors, je redis ce que j'ai dit en début de podcast. Moi, de l'extérieur, je vois le maxi guépier. Euh, cela étant, vu euh, les perspectives, parce que Saladin Parnas, c'est un champion ultra-dominant. Il y a eu un petit accroc contre Torres, il a rectifié ça euh, de façon magistrale il domine deux catégories du KSW, il est en train de rouler sur tout le roadster, donc autant dire que quand euh, tu vas t'asseoir à la table des négociations, tu as plus qu'un carré d'as. Donc, s'ils si se sont laissés embarquer dans cette euh, perspective, c'est elle les intéresse et qu'ils qu ont déjà travaillé euh, pendant leur camp euh, contre des adversaires avec un gap de poids extrêmement euh, important. Donc, connaissant Stéphane Chevaudrier, connaissant le, le staff de la Hatch, j'ai envie d'y croire aussi. Maintenant, euh, je vais juste... Alors d'habitude, on met du contexte en début de podcast. Là, je mets du contexte en fin de podcast. Mais j'avoue, il y a certainement une raison, mais je, à, à part le truc de faire un, un truc complètement historique que personne n'a jamais fait, j'ai du mal à comprendre la suite. C'est-à-dire qu'après, tu te repositionnes comment On sait que l'UFC... On sait que les grosses ligues, ils aiment bien avoir quelqu'un de régulier qui a fait au moins deux ou trois combats euh, dans une catégorie de poids, de façon à avoir des perspectives sur la suite. Là, très honnêtement, je ne sais pas. Je, je, eux, ils savent où ils veulent aller. C'est juste moi qui ne l'ai pas encore très bien compris. Est-ce que c'est -ce est le, le, le dernier combat et ils se disent, ben bah voilà, on fait une dinguerie. Il, a déjà, il peut le faire. À l'entraînement, il a se pari qu'avec des mecs de 85 locks et on fait ça pour laisser notre empreinte et puis on s'en va derrière ça. Euh, du KSW. Honnêtement, la suite, je la connais pas, mais je m'interroge plus sur le, sur le, c'est un truc de dingue qui fait, parce que il euh, y a tellement de combats avec des 66 que moi j'aurais aimé voir euh, de Saladin Parnas que, en fait, là ils vont chercher un truc tellement fou que j'ai envie de regarder. Là, je paye pour voir si, euh, je sais qu'il y aura un très grand commentateur sur RMC. Comme je suis abonné, j'aurais pas besoin de payer. Mais moi, je paye euh, pour voir ce truc-là tous les jours que Dieu fait parce que je suis intrigué. Après, euh, je... pourquoi en fait C'est la question. Est-ce que c'est pour… Euh, allez, c'est le, le combat d'adieu au KS, on passe à autre chose et on aura la suite de, de la carrière de Saladin par la suite. Je m'interroge juste sur, le, sur le, le pourquoi en fait.
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. Moi, je pense que le pourquoi, c'est parce qu'ils croient en leur Capacité à, à gagner ce combat et du coup ça marque l'histoire hein. clairement on n'a jamais eu de, de triple champ dans une, dans une promotion hein. je dis peut-être une bêtise peut-être que dans une minuscule promotion oui. c'est déjà arrivé mais en tout cas dans une promotion un, un peu majeure c'est jamais arrivé donc ça marquerait l'histoire et ça, ça ferait parler outre les frontières de, de l'Europe euh, ce qui est un gros argument évidemment pour peut-être négocier la prime que Saladin attend en cas de signature à, à l'UFC mais c'est clair, clair je te rejoins en cas de victoire la, la chose de la, la, la folie, elle est faite, et là il faudra par contre se reconcentrer sur euh, défendre ces deux titres en, en lightweight et, et en featherweight. Et oh. je pense que ce, ce combat en welterweight ne doit être qu'un qu one shot parce que sinon ce sera aussi simple que ça. S'il veut en plus défendre en welterweight, il va devoir lâcher celle des featherweight. Tu peux pas, tu peux pas défendre les trois titres, ça c'est physiquement impossible, c'est même mauvais pour ta santé. Donc, euh, bon, après, je dis c'est mauvais pour ta santé, le MMA est mauvais pour ta santé, évidemment, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, ça rajoute une couche à, à tout ça. Donc voilà, je pense que ici, c'est pour l'exploit et qu'après, il va se reconcentrer sur les, les deux divisions dans lesquelles il, il a le corps vraiment fait pour euh, la performance, c'est-à-dire euh, feather et, et lightweight. Maintenant, moi, en termes de pronostic, je t'avoue que j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie de croire qu'il est capable de prendre 3, 4, 5 euh, sans se faire fatiguer dans les deux premiers. Je vais avoir très, très peur en regardant les deux premiers rounds, qu'ils se fassent finaliser ou qu'ils se fatiguent au même titre que Bartos et que du coup, ils ne soient pas capables de relancer la machine à partir du troisième. Mais je, ouais, je peux le voir euh, remporter ce combat 48-47. Et euh, j'espère que ce sera ça. Et tu sais quoi, je vais me positionner sur ce pronostic.
1: Oui, alors bien évidemment, euh, je... si tu me demandes ma préférence, ça ne se discute même pas. J'aimerais je... même qu'il le finisse au premier round pour qu'il fasse un truc légendaire. Euh, J'espère pour le KSW que s'il fait une, un truc une dinguerie pareil, il s'en va pas parce que t'imagines, il laisse les trois catés vides, sans champion et il se tire. C'est quand même une pure folie. Euh, après, il euh, y a des précédents. On a vu que Abdul, bon, il était malade, il était malade, Abdul Abduragimov. Mais on a vu que ça a été très difficile quand il est monté chercher la ceinture d'IRS à 84. Il a fallu un miracle. Il était complètement dominé. Je reviens sur les explications de Clément. Il a combattu malade, mais on voyait quand même que malgré la maladie, il y avait un gap de puissance euh, important euh, qui, qui faisait que... Après, Abdul, c'est un combattant de préhension. Saladin a d'autres euh, flèches à son arc qui peuvent effectivement lui permettre d'avoir un chemin euh, je pense moins périlleux pour la victoire. Euh, mais mmh. vraiment, alors, ma préférence, 1 million de pourcents Saladin qui finit ce mec-là au premier round, même si... Euh, il a l'air sympa, en plus, sur la le, sur vidéo du, du film de RMZ. Tu, tu peux pas lui souhaiter euh, du mal, mais bon, un, il prend un français. Donc, euh, sympa ou pas sympa, qui perd au premier round, c'est ma préférence. <rire> Maintenant, euh... ouais, ben, moi, je vais regarder ça attentivement. Je suis ultra hypé par le challenge, en fait. Tu me... Moi, je le vois. J'ai des gars que j'entraîne tous les jours. Et quand il y a un gap de 10 kilos, quand il y a deux catégories d'écart, malgré le talent, c'est dur c'est un challenge exceptionnel, mmh. phénoménal et ultra-intrigant. Et je veux voir. Je veux voir. J'arrive même pas à me prononcer, en fait. Euh, en dehors de ma préférence, j'ai du mal à faire un prono. Mais je vais quand même faire un prono un peu bateau. Moi, je ne vois pas du tout ce combat se terminer à la décision. Je pense que euh, s'il y a un KO dans le premier round, ce sera euh, notre ami polonais. Mais Saladin, je pense que s'il le fatigue, c'est lui qui le met KO en, en deuxième partie de combat.
0: Hmm. Ouais, ça me semble être totalement possible le chaos et la soumission pour Bartos elle est vraiment euh, fort plausible dans les deux premiers rounds le finish de Saladin on, on, on le voit possible à, à tous les rounds mais principalement sur le 3-4-5 ouais, plus le, le 4-5 même, même euh, maintenant voilà si, si Bartos est surprenant et qu'il est capable de tenir 25 minutes de combat euh, ça, ça peut s'avérer compliqué contre, pour Saladin donc le pronostic euh, le plus classique, ce serait de se positionner du côté du, du Polonais, évidemment. Et ça, ça, ça s'aligne, évidemment, avec les codes de Paris. Et ça paraît logique aussi. Et je t'avoue que j'aurais eu encore plus confiance en Saladin s'il si, ben, y avait eu plus de quatre mois, plus que quatre mois de préparation pour passer de Federer à euh, Welter. Mais voilà, j'ai juste envie, euh, envie d'y croire. Et je pense qu'il qu a les armes pour. Euh, donc, on verra. Très hâte de découvrir ça samedi. Aldric, merci pour ton temps. Merci pour ta préparation. Merci à Golden CBD pour le sponsoring. A très bientôt. Ciao Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight FightMinds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.